0: 你这周有、欸、你后来还有看《无法抗拒的他》吗？你那个送江粉，我没
1: 有看呢、欸。可是我知道结局了
0: 。你既然没看，你才八十集八集没撑下去
1: ，撑不下去。我第四集就直接 fade out， <笑><笑>就觉得哈，怎么一直在那边？就是，就我就不喜欢那个就是渣男的送宋江，最好是送江粉。哦，好啦，因为我有看，然后想跟大家，可是我有看，对我有看片段，哦、所以大概就是结局的片段。嗯、有有有
0: ，你想要你想要讨论什么？因为因为其实这部在台虽然收视率在韩国没有非常高，但在台湾讨论度非常高。因为然后毕竟渣男这个议题就是全世界通用对。嗯嗯<笑>然后我想跟大家讨论一下，所以如果你还没看的话，可以就是先跳到下一个 time c 太空去听。然后因为我下面会有雷是,是？对，因为我已经冷雷了冷了一个礼拜，嗯、我想后大家应该都看了吧。<笑>
1: 可是我是看网络上的讨论度，都好像蛮多人都蛮喜欢结局的、
0: 欸，因为它是开放式结局、啊。你有喜欢吗？哦、um, ，我觉得还蛮不错的，就是你知道，毕竟现在大家已经没有到很喜欢，就是 happy ending， 呃、就是，没有到走入婚礼之类的。对对对，现在已经不,、嗯、不喜欢那一套，现在大家比较现实。他们才大学生，好走入婚礼？对呀、啊。可是我不得不说，最后韩素汐那一套很正、欸，<對>就是虽然看起来很普通，就是牛仔裤啊、衬衫，然后背一个包包，<咳>但我觉得她那一套让她变得很漂亮，因为她在平常在学校穿着都是很学生，就是很没有展现她那种你知道她在以前演小三的那种你知道性感的感觉。
1: 嗯，哦，你说他的身材曲线就是穿牛仔裤。对，但他最后一套是真的
0: 有变漂亮，嗯、就是我觉得就是哦，终于这个这个节目组有让他变漂亮。然后反正他最后就是开放结局嘛，嗯、就是两个人虽然在一起，但是两个人感觉对于其他人都还有迷恋，就是呃，像宋江角色翟岩，就是对一般路人问他电话什么，他也都不会直接讲说我有女朋友这样，但是。呃，纳纳<好>比、哦、对，纳比可能就是比较着重于就是那个面馆儿，嗯、面馆儿子杜赫，杜赫部分，<對>因他看到杜赫，他有点就是收手这样子。對
1: 對對可是我看,看那个片段，嗯、我看到那个他看到那个杜赫，然后你说那个手抽一下，嗯、什么意思啊？他就是气哦，还是有种觉得
0: 哎。欸就是你知道、啊，那这样子就会
1: 觉得，你知道看了这部剧，然后最后还不是在那边这样，就好像也没有什么改变
0: 的感觉啊。这就跟他们那时候说要在一起是一样，就是说会后悔，哦、但是又说要想在一起，因为两个就是无法抗拒。<笑>哦，好
1: 气哦！<笑>可是有遵
0: 循主旨啊，就是他的那个电片名版
1: 就是叫《无法抗拒的他
0: 》。那我看他们最后就是那一幕，就是走路在逛，嗯、就是在那个播道那边的幕后花絮。嗯、我觉得宋江讲话蛮搞笑的，嗯、因为因为他们其实那一段本人嘛，对对对，<人>因为他们那一段就是在、嗯、呃都是以后后置录影的方式，所以他们两个讲话好像是自己乱掰的这样。嗯、然后那时候就是一直就是因因为他们会有很多卡嘛，就是要近拍啊或是远拍，所以他们就要一直走一直走。然后那时候我听到一句是那个，嗯、那时候拿笔把那个手抽掉的时候，然后上佳就说重新掐了，他说拿笔啊，好像真的是一个男朋友在训话，操，就蛮搞笑的。他们的反应是不是？那你觉得他们有起化学作用我就没有哎、欸，因为嗯，其实专业演员刚开始就是那时候。嗯、呃，感情很好的那个戏的时候，你们会觉得就是不是我们，就我们也会觉得说他们一直摸来摸去啊，感觉就是打来打去感情很好。但我觉得这一幕就是我看这个走下坡这一幕，这一幕是清醒的，这一幕完全清醒。然后后面整个有抽离嘛，那那个剧情后半段的幕后花絮有抽离的感觉。因为那时候感觉我我就看这一段了、啊，就是这一段在走的时候，娜、嗯、比感觉很忙。就是好像他也没有很还有时间跟那个宋佳那边打来打去，然后、嗯、他很想赶快下戏，然后反而是翟岩用嘴巴的方式在开玩笑，<笑>就是说什么“就是注意点啊，嗯、什么、就是、怎么有别的男人了、啊、这样子”，嗯、然后就是屁孩、啊，对，但是不知道那比那天可能比较忙还是什么，嗯、就是摸后花絮镜头比较少他，他就是都是宋佳，嗯、所以就是我觉得一这样子感觉，就觉得好像就是没有了。
1: <笑>嗯，好，好，好，那希望就是，当然那个很爱宋江粉的人，就是还就是可能心中会放下一颗石头
0: ，反正就会觉得说<嗎>哇，跟这么、啊、你啊！你讲谁？就是你啊！
1: <笑>我在讲跟我有共感的人呐、啊，都会有啊，怎么可能？我们听众没有宋江粉？有啊，大家媽媽会听宋江的。我跟你讲，一定就是宋江粉哦
0: 。不，就不得不说，我也是因为这部就被宋江吸粉，嗯、就是真的有觉得他蛮帅。
1: 对吧？算是我真的少数。那你要不要看
0: 《甜蜜的家》啊？可是它不是爱情哎、欸，我就是韩剧，我就喜欢看爱情
1: 。那你就一定要看之后会开播跟朴敏英一起的爱情剧、哦。跟朴敏英
0: 哈啊，思<笑>考一下，因为我对于我上次才跟雷梦聊，就是我对于年纪差很大的。的演员我会有点就是你知道怯步，会觉得胆怯，胆怯对，因为我会一看就知道是那个姐姐带弟弟啊。可是
1: 朴敏英其实蛮童颜的、欸，她一她就没什么皱纹呐，没什么那种，就是还是可爱的感觉。她虽然就是年纪已经到了，然后她的戏都是她可能会渐渐演什么女主管还是什么，嗯嗯可是看起来是有耍可爱的一面呢、啊。你看她那个她的私生活那一部
0: ，哦，我那一部也没看。<笑>我就被编，就想说这部也没看，因为我就是其实前阵子已经很久没看韩剧，哦啊、我真的是因为韩素汐看这部，然后而喜欢上宋江。嗯、那我们这周的 Melon 榜单，我们继续帮大家介绍一下，因为其实前几周的呃顺序都一样，所以我们没有特别讲。然后这周有一个新歌出来。嗯但是他是新歌，<他>终于还是小贾 Justin Bieber 的歌，不是韩国在地的韩国在地。<笑>但我们还是帮大家报告一下<笑><对>好了。第一名呢<对>是信号灯，呃，尹梦景的信号灯，对他很厉害，新人而已，就这样冲到第一名，很久，终于耶！然后第二名，现在一直都有在前五，是不是？对啊，他蛮厉害的。然后第二名就是 The、嗯、Kid World 跟 Justin Bieber 的 Stay， 这首歌是真的。嗯、呃，我觉得他旋律做的很厉害，就是属于那种，只要呃你喜欢流行乐的话，你一听你就会迷上的那种，就是很洗脑，嗯、很洗脑。所以一阵子就是蛮爱的，对。然后第三名是 MSG Wanna b y 的 Palamanpoda， 他现在在第三名。然后第四名也很厉害的 s p a r Next Level。这也是很厉害
1: ，Next level， 真的很久哎、欸，看很久了、欸欸这，这些都很久哎、欸 oh. ，他们他们是下一个？呃 ，Maybe，
0: 、呃、t w i c e 我觉得他们是会是。赶快筹备新歌，因为他们现在正红，你要马不停蹄，赶快一直出，一直出新热不是都这粉丝的
1: 钱对啊，没错没错。
0: 嗯，<错>然后第五名是防弹少年团的 Permission to Dance，、嗯、也是居高不下，嗯、永远在前五名
1: 。然后我们今天的呃韩文小教室，呃，嗯、我们就要跟大家介绍一下，就是 Aspa 的 Next Level 里面的其中一句，因为哦，就是这五名其实就是真的太多，而且又不然就是要英文，我但是我。我們就是、但是我个
0: 人就是英文，而且我们就是日韩小教师。<笑>对
1: 啊，然后想好那就教一下 Next Level。<笑>那如果下周就是呃排名变化不会很，排名变化没有变动太大的话，我们就干脆介绍一些就是新的歌，就是还没有介绍过的歌好
0: 了。好啊，没问题，因为我们其实就是看那个六七八名那种，我们都很想要介绍，因为像那个 Red b e l l b e 的新歌，或是泰妍之前的那个 Weekend。其实他一直都卡在那边，啊、但是他们的歌真的好好、喔啊、上不去呢，好好听哦，所以就很想介绍给大家他们的那个韩文用法
1: 。<笑> OK， 然后这次的 Next Level 里面有一句叫난굼굼해미치겠소，就是他这个这一句应该是要讲说。中文翻译的话，就是我真的好奇到快疯掉了。然后 ，kungu me kungu h a 就是好奇嘛。然后 ，michi d 就是疯掉,、嗯、掉，就是呃疯了的意思，动词的部分。嗯、然后，呃，因为这里有一个用法叫做 gesso， u 就是 michi gesso。嗯、这个 gesso， u 他突然，他虽然说，因为有懂韩文的人应该会知道什么手什么手 o h e s s 什么什么手，他、嗯、是听起来像是过去式之类的。你知道吗？对，但是 g e s t o r 的用法跟一般的就是那个现在进行未来的，呃，现在进行是跟过去未过去完成是跟未来的那个都不一样。嗯、它是一个比较表强调的语语气用法，哦、它不是一个就是呃在表时间的用法。所以如果你今天想要跟大家讲说，哦，比起 g e s t o r 就是哎、欸，我不是真的疯掉了，我只是。快要疯了，<要>我觉得我快要疯掉，我,我真的要疯了<對>的那种感觉。对对对对对。嗯、那如果像是呃例句的话，我要帮你帮跟大家讲个呃举例，比如说哎、欸，我现在肚子饿，我觉得我肚子饿到快要死了啦 ，Pei guo pa chu ge shi。哦，这句很常听到。对对对，哎、啊、，to 没有跟你讲说，哎、欸，我真的要死掉了，我我真的死掉了，没有啊，嗯、就是我快死掉的感觉这样子。然后是比如说我心情很好，然后我就是觉得我走走着走着，我都可以快要飞起来了呢的意思。嗯、我没有真的飞起来哦，但是我 c o r o d 就是我觉得我好像可以快要可以飞起来了的感觉的那种用法。哦、所以 get so、這個、这个表用法是你你觉得你你觉得你现在在某一个状态都。快要怎样了，你就可以使用 get so 这个用法。嗯嗯、对，这样有清楚吗？大家有觉得清
0: 楚？清楚。
1: OK OK， 好。那呃，今天的 lemon 小教室就是韩文小教室要到这边。然后我们今天有准备两个主题。第一个主题呢，对，因为大家很常会就是其实很好奇韩国的呃皮肤管理到底是一个怎样的东西。嗯、然后之前包仔班他也,也有问我
0: ，对，因为我看综艺的时候，呃，我很记得就是他们都会说最近有没有去皮肤管理，或者是跟其他邻座的艺人就说我跟你皮肤管理是同一同一家哎、欸，什么这种话。那我觉得。他们皮肤管理到底是什么？因为我很好奇，他们皮肤管理是关于做脸，还是真的是动医美？只是他们想要把它包装得漂亮一点，所以就讲说皮肤管理。对
1: 因为想说，可能会不会说是因为在要从节目上说出来，不会想说，哎、欸，你们就为准那我不敢说我昨天才去动
0: 刀吧，我昨天才补玻尿酸，这种太太太清楚了
1: 。<笑>到底这是什么意思？我今天会一起跟跟大家讲。好，那另外一个主题，我们像日本的话，我也常常会。我自己也会有的时候就会问那个包仔饭，嗯、我就会讲说，哎、欸，为什么他们都是那个出上节目的时候头发都湿湿，他们这样不会感冒
0: 吗？哦，对，我就觉得这样，因为这个这点就是我也是，就是每次都帮日本人解释很久，就是每次看那种节目，然后都会有下面留言说，哎、欸，日本人都不爱洗头啊，日本人的头油到我真是受不了。但那个不是真的油，那是他们刻意的，对，嗯、是刻意的。所以顺便来跟他讲说，他们日本人的发型跟服装的独特方法。独特的使用、嗯，嗯、也不是独特方法，就是他们自己日本人很喜欢的方式，就是他们的一些
1: 嗯,嗯风格介绍之类的。<对> OK， 那那我今天第一个就是我们先从韩国皮肤管理来开始好了。好啊，就是因为皮肤管理就是。台湾通常，台湾现在可能渐渐就会有一些，就是标榜，比如说它就是韩国的皮肤管理的团队，然后或是他是用使用韩国皮肤管理中心的一些呃仪器，然后来帮你做一个脸部的呃日常保养，还是什么之类的。嗯、那皮肤管理这一个。词它其实是起源于韩国，嗯、因为韩国它其实人家讲说韩国就是医美很盛行啊，<對>然后它可能就是有一些，比如说呃大家熟知的一些整心、微整心，嗯嗯、然后跟一些，因为他们很多呃这一方面的需求，所以这一方面的需求之后，你知道在皮肤底下你再植入一些假体或者植入一些人工的东西，嗯、它。本来皮肤就会变敏感，那皮肤变敏感之后，它使用的呃一些保养品，这不是说它是有点像是后续的一些，就是比如说修护管理啊，或是一些日常修、日常保养的这个部分，可能就会特别关注。对，就是、渐渐会有一个皮肤管理这个名词跑出来。那这个皮肤管理它跟传统的做脸，就是比如说我们以前，比如说我们常常会讲说，哎。那个我我六日我要去做个脸或什么之类的，嗯嗯到底差别在哪呢？嗯<好>，传、呃、统美容这个东西就是传统做脸的这个四个步骤，它就有洗卸、嗯、人工清洁。洗卸就是你一开始去的时候，他帮你先把脸上的妆先洗掉，嗯嗯然后帮你把呃，你可能就是有一些呃污，就怎么讲呃，比如说一些脏<窗>、嗯、对，灰尘帮你做一个清洁洗卸掉，然后。他会再帮你做人工清洁一次。嗯、那这个洗卸的部分的话，通常，呃，你可能到这个教室里面的时候，你可能是自己自己先洗过一遍的。嗯、然后再来的话，就是人工清洁，他帮你再把一些可能他会用一个，呃，他会看的比较细一点，他可能会看说，诶、欸，你的那个，比如说眼睑，嗯，然后可能就是在那个眼皮呀、啊、或什么什么的地方，他会是帮你就是再做一次仔细的清洁。嗯，之后他会帮你做一个按摩。然后按摩完之后就保养，就是这个是很传统的美容，<对>它都会的步骤嘛。嗯、然后你保有保养完就让你出去了，这样子，嗯、或者帮你拔个粉刺啊，什么什么，对对就,就没了嘛。然后就个粉刺。然后对对对，然后传统美容的话的，它比较注重的是那种什么手技按摩方法，它可能最多的时间会在按摩这一道，嗯、就它就会让你觉得哦，我的脸一直在被搓揉啊，嗯、我的脸就是被按来按去啊，嗯、然后就觉得哦很舒服或什么之类的，它就是让你会觉得说哦，你今天来这个美容，呃，这个叫什么传统美容，嗯、我就可以让你觉得非常舒缓，非常放松，嗯、然后。对我我结束之后，可能脸的感觉不会什么太大，但我身心灵得到一些放松、嗯。嗯嗯对对对，它就是一个强调一个瞬间型，你的感受型，你你呃瞬间的感受，他就觉得说，哦，就是舒服敷舒服啦。然后大概这个这个皮肤，然后可能刚开始就是用完，因为你知道皮肤，你只要皮洗过脸，其实脸就会变白。对啊，在家也是。对，在家也是，可是就是你可能从那个地方回来，你带了不一样的味道，或是带了不一样，他用了不一样的精油帮、嗯、你在那边点，让摸来摸就觉得加分。哎、嗯欸，对对对，就觉得<笑>哦，哇，好舒服哦，什么什么之类的。对,对,对，来点薰衣草，来点玫瑰或什么之类的。然后，但是它其实三到四天你的皮肤就是跟原本一样了，只是你就是一个瞬效型，然后觉得哦，<对>还不错。那皮肤管理呢，它是比较强调它是用自身的细胞，就是比如说。你自己的细胞，你自己的细胞是缺水，嗯、它帮你做专门补水，嗯、然后让你的细胞回复到你。原本没有受损的那一个状态，它就叫做自身细胞修复。嗯、那它的工具可能会有很多种，它可能会有一些，比如说，嗯、呃，早针，它可能会有一些，嗯,嗯，就是这些东西是比较，嗯、呃，当然是依据每一个人的需求，团、嗯，对对对，每个人的需求跟每一个呃皮肤管理科，它诶、欸、皮肤管理的那个工作室啊，皮肤管理院，它。会有的器材来而定，不一定每个都有。嗯、那他就会用专业仪器来帮你做辅助，帮你做你的细呃细胞自身修复的辅助这样子。嗯、对，那呃，他会比较偏向是，你可以真的达到你皮肤深层细胞里面。的生存稳定，哎，我想要跟大家介绍，跟大家讲说，我们这一集没有夜配
0: 哦，真的是没有，因为这真的是便只是只是这边介绍一下，因为有的话我们就秀,秀出来了，但我们这是没有，因为真的是因为每个每个女生都是好奇的事情，因为我自己最近就在那边想说，要不要去打镭射，<笑>就是因为有些痘疤什么，就是你知道女生每天都在想这些有的没的，好累哦
1: 。我<笑>就是没有在夜配了哈，<后><后>真的是，没有、呃<笑>
0: <笑>希望干爹赶快来。对啊，<笑>我们也是很会用保养品的、啊。我们根本就是对，<笑>多想要那种保养品广告
1: 。而且，哎、欸，老妹用的保养品应该不算那种，你知道开价式，现在根本就没有在买开价式的嘞
0: 。真的很少，因为一为真的是老了之后，就是越来越担心自己皮肤，就觉得说怕垮、啊，很害怕哎、欸。好，那我们再继续介绍。好好好，那皮肤管理的
1: 话，它就比较，嗯、呃，我这边可以介绍，跟大家介绍五个五种管理。好啊。然后这五种管理是比较，呃，你去每一间皮肤管理，在韩国都会有，嗯、呃，在韩国的皮肤管理它都会有的基础课程，基对基础课程。好。讲课程会不会很像是你知道又要那边收费
0: 的那种感觉？可是因为就是為就是他们一，一般就是啊，他们搞不好也一定会有这五的步骤，对,啊對啊，第五个项目可以给你选呢，好不好
1: ？对对对对对 ，OK OK， <笑>我们没有在台北再讲
0: 一次，真的是没有，哎，毕竟在韩国，我们又没办法帮他们，对啊。對啊啊、在台湾的话，就是、你们就可以咨因为台湾其实你们自己去找啦，因为台湾其实也有，但是就是因为台湾现在越来越多韩式美容嘛，大家可以去找找看。對,啊、对，我们没有什么有厂商，请联系我们，沒什麼沒有我们会帮你们去先去试一下。對,对对，好好，你来继续讲。<笑>好
1: ，然后第一个一样是基础管理，嗯、但是对韩国人来讲，他们的基础管理就是因为韩国是一个很干燥的地方，所以他们就一定要有。水这个项目，对，所以他们对于保湿这件事情是非常重要，就是非常嗯非常看重的啦。嗯、然后这个就又称水分管理，它就是一个 O K。Okay, 这个这个我觉得皮肤管理这个我就基础管理我就不多讲、嗯，就是补水的意思。再就补水的意思了，嗯、對,对对。然后第二个呢，它就是叫再生管理。嗯、再生管理是什么呢？再生管理就是你今天如果说已经把基础管理就是你已经补好水了之后，嗯、它才会帮你做去角质，嗯、它不会在你脸干干的就买
0: ，你再开始去角质、喔，哦、嗯，你这
1: 樣你就会磨破皮、欸，哎，知道吗？它就是会依你现在的
0: 皮肤状况帮你决定要做什么课程，哎<為>，比如讲课程什么疗程對
1: ，对，而且这个东西我觉得跟。传统美容有点不太一样的是，传统美容一来，我就我就叫你洗脸，我就叫你开始先卸
0: 妆，我就叫你先怎样怎樣我觉得，嗯、呃，传统美容主要是在帮你清粉刺跟痘，嗯、我们也不要说传统美容不好了，因为其实你自己清粉刺跟痘痘也是很容易留疤，對對對但给专业的人清也是比较好。但是，呃，皮肤管理是属于<對>没有在帮你清粉刺，就是帮你做深层的管理。没错，所以
1: 就是他就是帮你从你皮肤会需要的东西先开始，然后再帮你做一整个 reset 这样子。嗯嗯嗯嗯然后再生管理的话，我就是帮你做去角质嘛。那以辅助皮生，哎、欸，辅助皮肤再生为主。他没有就是一定说，哎、欸，我今天帮你去角质，我就是帮你去到底。没有没有没有，沒有沒有我今天就是帮你你的皮肤需要多少的去角质的呃程度，再帮你做选择。适当的。那在第四。对对对，没错。然后再来第三个，你就是哎、欸，去完角质之后呢，我就需要帮你做换肤管理。什么叫换肤管理呢？嗯、如果像你已经去完角质的时候，去完角质之后，你的皮肤可能还是会有暗沉，局部暗沉，或是局部粗糙的地方，啊、局部毛孔粗大的地方，我会再帮你做一一改善。然后这个这个一一改善，它有可能，嗯、呃，就是详细的那些就是使用的成分那些我。就不明讲了，嗯、但是就是它是针对这几个部分，就是做重点部位的部分来做处理，只、嗯、是换肤管理的。一个重点，好，那再来呢是雀痘管理，嗯、那他的雀痘管理，他想要表达的是不是说你整张大烂脸这样子过去，然后他帮你做处理，不是，他的意思是说我帮你做一些你皮肤上有可能有一些皮皮脂分泌异失常，哎、欸，怎么样异常分泌异常啊，或是一些小痘痘啊，或是一些很大的粉刺啊，或是一些什么的，嗯、他会帮你再做局部的维嗯。呃微针型的机器来帮你消炎那个痘痘的部位，哦、就是它，比如说，就你容易长痘痘的
0: 地方 ，T 字、嗯、啊，或是什么下巴啊这种
1: ，对。下巴最容易长一些，就是你知道小粉,小粉刺，其实很难清掉的小粉刺，嗯、它可以帮你再做用雀痘管理的这个项目去帮你做处理。那刚刚就有想要早、嗯、讲到的早针啊，或什么的，那早针它也可以帮你，就是有一些皮肤比较敏感或是皮肤比较异常的地方来帮你做处理，这样子好。好然后再来下一个的话是逆龄管理，嗯、那逆龄管理的话听起来好像是很可能年纪有到的人才需要，没有没有、哦，嗯、那这个东西又叫做提升管理，嗯、然后因为每一个人的皮肤，你知道是生下来。不是一个就是小婴儿的状态，你的皮肤就是开始在老化，<对>所以它只是它只是使你的皮肤就是比如说嗯，比、呃、如说一些胶原蛋白的辅助增生啊，或者什么的，然后来使你的皮肤变光滑、变紧致这样子。嗯、然后基本上一定会有这五种管理，那每一个呃，这个叫做什么？每一个皮肤管理的。呃，皮肤管理院，他们一定会有在更多，比如说又又会有其他的，他可能在针对呃不止逆龄，他可能不止针对皮肤光滑紧致，他可能会再帮你就是比如说什么拉提呀、啊，然后会帮你的皮肤就是整个就是呃变得超光滑超。呃，磨皮的效果或什么之类的，他可能还会有别种，对对，呃，专门管管理的东西。然后那些东西的话，你们就是呃自己可以就是稍微再查
0: 一下。因为，但是毕竟要赚女生的钱，是嗯、就是要取一些更华丽的名字。
1: <笑><笑>對,对对对对对。<笑>但是就是你在韩国的话，皮肤管理科到底他们在做什么？在给人家什么？大概就是会做几几
0: 些这样、嗯、所以不是真的去动刀。会讲皮肤管理那种，他们可能就比较隐晦，不会讲说去皮肤管理，<對>就是这个才是真的皮肤管
1: 理。对他们那个皮肤管理是真的是在管理你的皮肤啦，没有就是没有就是打打玻尿酸啊，真
0: 正、哦、鼻子。对对
1: 对，美白美白针啊什么没有没有没有没有这些就是都没有，而且这个些东西已经变成他们就是韩国人现在医美的术后保养，就是就是已经是一個。例行的日常也可以当成例日常保养，<就>一个礼拜一次啊
0: 之类的，就很像那个台湾也会啊，女生就是一个月去管理一次，有些人是去做对，有些人是做脸，嗯、有些人是去打那个镭射，就都有
1: 。對,对对对，嗯、没错。然后这些东西是不是
0: 侵入性为主的 ？OK， 好，没有。大概皮肤管理就是介绍到这边。好，那我们接下来介绍日本的。部分像呃对刚刚讲到的，就是最多人就是去日本啊玩啊，或是看综艺节目、看日剧，都会觉得他们头发为什么都这么油？但其实那个是、嗯、就是故意的，因为其实啊、呃，这个在台湾也帮他们俗称叫湿发。然后因为毕竟台湾很喜欢日本的文化嘛，嗯、所以其实你现在在台湾，路上有一些比较喜欢日本风格的女生，她、嗯、们也会用这个发型。就是也不是说人家头油哦，就是他们是刻意用，嗯、因为。真的是要特别去用，像我之前有查，就是用婴儿油啊，或是那种比较油的发蜡去做这个造型。嗯、那为什么日本人呢、嗯、会有这个湿法的文化？其原因跟韩国一样，就是因为他们都很干燥，所以他们对如果就是头发、啊、冬天会很容易静电，所以他们就是为了要让头发不要这样蓬起来静电，所以他们就选择用湿法这个方式。那湿法要怎么用呢？ Oh, 因为，嗯、呃，其实我有时候也会用，但是我觉得，其实你知道，毕竟我们想要学日本女生，但我们的天气就是不允许，所以其实没办法用，就很湿啊，我们就已經、欸、而且我们很热，所以你用那个太油的话，其实头发会很呃，就是你知道，头皮已经在那边热了，<笑>然后你又又很油，就是整个头发会觉得有一点像
1: 在在油锅，就是有一点油锅上煎蛋的感
0: 觉，就有点太油了，真的是太涂。Much, 但是我觉得大家要试，当。冬天可以用吗？冬天可以，但是我觉得大家可以适当，就是像比如说，你看那种日本 YouTube， 因为我那时候开始看日本 YouTube 介上他们可能倒一罐油，就是你知道没在客气。但台湾你就适当就，就要一两滴，你大概做个造型，出去外面就会自然油了，嗯、所以不需要这么夸张。哎、欸，我好奇，
1: 嗯、我好奇那个头发都是抹在哪里啊？
0: 好，我们来看他们的就是使用方式。其实，嗯、呃。日本人，因为日本人都是早上跟韩国一样嘛，早上做造型的时候会洗头，所以他们都是在半湿的状况下、嗯、抹发油，或是呃，因为其实这个造型已经在日本已经很盛行，嗯、所以日本会直接出出很多产品，就是关于湿发用，不管是乳状还是油状还是膏状，都是有达到一样的效果。嗯、那呃，在台湾也可以，就是直接在网络上买到，嗯、因为其实蛮多人在代购这个，或者是我其实刚开始最。最早就是用婴儿油，然后我后来还有用，就是也是日本很、嗯、很知名的发油也用，但是我觉得其实效果差不多啦，就是因为其实他们就是用一样都是油的成分，然后它就是抹在嗯、呃，它主要就是要让你的头发看起来塌，然后造型，嗯、所以。就是头皮啊，我要抹在发根的地方，是不是？可以抹在发根，但头、呃、如果你头发是比较多，像我一样的话，你就可以先抹在头皮，因为头、呃、就是头的上方，这样让它压下去，让它比较贴一点，因为其实这发型的重点就是要贴。就是要很看起来就是很贴，然后那这样子我就抹到头皮，我头皮不会觉得闷闷的吗？哦，不用抹到头皮，你只是要让你的发呃上面的头发压下来，不要这样子，因为你知道头发砰砰的，就是会翘起来。对，然后嗯嗯嗯呃发尾就是像呃日本女生也很喜欢外翘的方式，所以你可以就是像呃如果你头发是刚好到肩膀那边的话，你可以夹一些电棒啊，让它外翘的时候，你再用那个呃发油去把它弄，或者是。也有也有女生是喜欢直的，然后贴的，那你就直接很简单，你就直接框。把它按下去就好了，因为你只要直直的头发就是按好就就好。那你会用梳子去梳吗？我不会，就是用手涂、欸。我是用手涂。哦、对，然后呃，其实嗯、呃，我们在台湾看到的比较多日系的网红或什么，他们都是短发，嗯、然后去做这个造型。嗯、但其实呃，日本女生长发也有长发做造型，他们可能长发也可以用湿发，也可以，就是他们其实没有<哇>没有像短发这么夸张，就是这么的贴，因为毕竟长发。而且他这样子不太可能，就是比较感觉负担重一点。然后他们其实也是主要长发的话，就是上面头的地方往下按，然后跟刘海，刘海他们会特别拉出来弄，就是可能那种卷啊或什么，就是也是维持一根一根一根的感觉。但是他们反而下面的发尾就比较不常用，<对>就是可能大概抹一下，但是不会让他感觉到整个都是油油的。他们不会下面可能有发现做造型这样，嗯。
1: 对对对，我有发现他们的就是刘海，就算是呃一根一根，但是他们的发那个刘海的发根好像还是有翘起来。对对对，就是
0: 还是有那种就是没有很没有塌到底的。对，就是这个湿发其实是全塌跟蓬松的中间点，就是其实大家弄久了就大概知道会抓到这个点，就是看一下韩日本女生他们怎么弄，哦、但我有看过，就是去日本玩、嗯、我有看过那种。有日本女生是真的把头发弄很油，就是那个店员，她是真的把她，她是那种到耳下的短发，嗯、然后她是真的把自己头发完全贴的，嗯、然后因为她的脸又很，脸又很小，所以我那时候看到的时候，我是觉得很正，就是觉得好漂亮，就觉得很有造型，嗯、就
1: 样有点像是那种这样用起来很像要去参加金曲奖、欸，它就有像梳
0: 油头的感觉，但是因为她有刘海
1: ，对啊对啊，对啊但是她不是完全往
0: 后梳嘛，啊、因为她有刘海，所以就是配上她的衣服又觉得很可爱这样。哦啊、嗯、哦，原来是这样 ，OK。所以呃，好奇的人也可以开始尝试看看，但是真的是建议大家不要用太油，<錯>不然真的是会疯掉。嗯、就不然就
1: 挑个冬天再来用太，就用起来。对对对，开
0: 始练习。對对，那
1: 不然夏天真的是弄那么油，真的好像有一点对啊可怕，
0: 真的是，而且台湾太热。嗯、那我们来介绍一下日系穿着好了，<對>因为其实台湾，你知道， <Okay> 我不知道是我台湾成太后还是怎样，就是台湾越来越多女生喜欢日系的穿搭。其实最有名的就是大家如果在路上仔细观察一下，就是有一群人就是很喜欢长版的上衣，长版不是说到就是盖住。呃，你的屁股而已，哦，是可能到到膝盖或是膝盖以下的那种长裙或长洋或长衬衫，配上裤子，不管是窄裤、宽裤，或是 even 就是裙子，这种风格都是从日本女生开始的。日本其实好几年前，可能数十年前他们就有这种风格，然后台湾台湾也越来越喜欢他们这种很轻松，然后又很有造型的风格，所以其实蛮多台湾女生也很喜欢这种穿着的。然后台湾呢、嗯、也有引进，像是选货店，就是 b i n s 啊、United Era 啊，或是呃一些什么 KBF、Sense of Place， 就是一些日本集团服饰店来到台湾之后，也影响蛮多的。就是台湾人买日系服装的地方越来越方便，所以其实我自己觉得啦，现在、嗯、以前韩系风格蛮多的，但现在韩系跟日系算是半半。我们不讲一半,一半不讲其他风格啦，嗯、就是以日系跟韩系来讲，我觉得其实比例差不多，就是。大家都还蛮喜欢
1: 对，对对对，没错。而且就是现在好像我自己哎、欸，可是我有点好奇啊，嗯、就是你刚刚说的洋装加长裤这些东西，如果我四十岁，我也可以穿这样
0: 。在日本的话，应该是没有,没有人的 care 你，因为毕竟日本就是什么视觉系啊 cosplay 走在路上，大家都没在管你
1: 。哦， oh, 所以他们其实就是一个很中风如果在日本你穿衣是没有风格的话，会被嫌弃吗？应该也
0: 不会吧。就是像最普通就是 Uniqlo 无印的这种感觉，就是你就是白 T 恤卡其裤啊、黑裤啊这种，其实还、嗯、还好。日本也是蛮多这种呃比较呃简单风格的人，然后也有那种像你说年纪，也有那种很帅六七十岁的那种。阿基欧基上，然后他们穿的就是很有造型，嗯、就是可能配个绅士帽那种，然后很虽然拿着拐杖，但他就是穿的很有型，也有啊，就是其实蛮多元的啦。嗯、日本算是蛮包容没
1: ，没错没
0: 错 ，OK 哦、okay.。那我顺便整理一下，就是我以女生来讲好了，嗯、就是、呃、近期日本女生，我看他们的穿着，大概帮他们分了我自己分的类啊，不是真的是这样，但是我自己大概分一下日本女生的风格。就是其实像刚刚我们讲的无印良品跟 Uniqlo 嘛，就是还蛮多人是这种风格。嗯、然后我想讲的是，就是我等下会介绍风格，但是不一定这个人这个风格只会出现在一个人身上。他可能今天是穿无印风，嗯、但他明天就穿呃 OL 风嘛，因为每个人的风格会随着时间不一样。但是基本上、哦、就是我
1: 不一定要都挑同一个风格去穿，对对对我其实是可以一次拥有
0: 好多种风格。对对，然后嗯，呃、嗯我只是看基本上路上会出现的穿搭大概有这么这几种，我大概整理了六种。第一个呢就是比较简易风格，无印良品、Uniqlo 可能就是一个横条 T 的上衣啊，然后配个卡其裤啊，或是一个长裙，嗯、就比较简单的风格。然后接下来呢，就是上班族 OL， 就是如果大家去日本有遇到上班族的上班的时间，除了西装那种正装之外，他们还女生蛮喜欢穿这种蕾丝、雪纺的单品，然后配上就是有点是中长裙，然后或是衬衫这种，其实蛮像你们在日本的职场聚会看到的女生，其实就是日本人女生会上班穿的衣服。比较保守，嗯、然后简单。我觉得我
1: 上班好像也都是这种风格。对，对其实
0: 就是很通用，然后很大方的感觉。对,对对对，其实蛮多日本人、嗯、或是年轻的少妇都蛮喜欢这种风格，所以我觉得还蛮大众的啦。嗯、对，然后第二个就是古着，嗯、古着其实台湾现在也蛮流行的嘛，嗯、就是很多古着店，然后呃古着其实。呃，日本蛮盛行的，然后他们就会穿一些经典的款式啊，可能这个是美国几零年代的 T 恤啊，或是什么，就是仿旧的服饰，他们蛮喜欢的。嗯，对。然后呢，第仿旧是要那种大宽裤吗？嗯，宽裤这种就是也不算是，应该是说宽裤这个 range 太广了，很多。的风格都会穿款裤，只是古着就是可能有些人比较迷古着，他会去强调说我这个是哪一个年份的什么东西，或者是呃这个是现在已经没有了的经典款这种。可是嗯、呃，我我包括的古着复古风格来讲，就是因为毕竟有一些人不是这么的专精古着的部分，所以有些人是穿仿旧，就仿古着的服饰也有，就是像。他们日本年轻的小弟弟小妹妹嘛，他们不可能有钱去买那种很很有价值的古着衣服，所以他们可能会穿一些美式大学 T， 然后或者是配上一个可能真的有一个单品是还不错的，然后来营造一种古着的风格，就这是一个风格啦。Oh, <okay. S 1> 但你要怎么穿是看个人，对对对，嗯。然后第三个是潮流嘛，潮流就是台湾也去日本一定会买的嘛，因为。呃，像 Supreme 啊，就是美国的 Supreme 版牌， Supreme, 在亚洲目前只有日本有直营店，嗯、所以就是台湾人去日本必买，韩国人去日本一定也是必买 Supreme 啊。然后 CE, 对，还有 C E C， 嗯， C E C 在台湾、啊，我不知道是什么哎、欸， C E C 在台湾已经炒一阵子了，应该也是好久了，但是现在应该也是蛮多人穿 C E 这个牌，这个是日本当地的潮牌这样子。然后，嗯，呃，当然有一种风格，就是不管男生女生，在日本都是有一种喜欢潮流的，就是这一排，然后可能就是穿一些品牌啊、嗯、潮流品牌啊，然后喜欢玩滑板啊，玩一些就是特殊的那种竞技这种的都有。嗯嗯啊，第五点就是设计师选货店品牌。那这个其实之前雷蒙有差
1: 在哪？对，雷梦就
0: 问我，嗯、就是其实啊、呃，老实说，设计师的东西啊，我自己有时候看，我也会觉得，哦，这版型超像 Uniqlo 就会出的，或什么的，但是可能它差别就是在选那个质感嘛，嗯、它的那个选料就是可能会比较好一点。那我自己是觉得，如果设计师选或穿这个风格的人呢、啊，因为你通常就是对流行比较敏感一点，所以你可能光戒指他就会戴好几个，或者是他虽然这个 T 恤或者是这个长长版上衣的衣服看起来很一般，但是他可能又会搭一些什么腰链啊，搭一些有的没的，就是让他看起来与众不同。所以我觉得应该是可以看他整个人散发的感觉，对。然后或者是有些人也会刻意买一些比较。呃，设计感的东西啦，就是这种风格。然后其实这就是我自己常看，就是因为主要你就是在那边上班，你就会买这些东西嘛。所以就是，他像是选货店的店员，就是还蛮常会有这种风格。就是你可以追踪一些店的话，如果你喜欢这个风格的话，可是。老实说，我觉得这个一般人没办法下手啊，因为日本设计师的东西都蛮贵的，包贵死了，包含日本人其实都很少去买，嗯、真的会去买的人真的是不是超级有钱，不然就是倾家荡产的去买，因为很多日本人会，嗯、呃，找蛮多其实年轻人都是月光族的，所以其实嗯对，因为我没有问过我跟我男朋友就是认识的日本朋友，他们都说他们不，他们从来不会去买那种东西，就是对他们来说，这真的是很高消费。
1: 所以这五款之，呃，就是这五款之内里面最花钱的，应该就是这个第五个，嗯、这个对对对，这种设计师选货品
0: 牌，而且蛮多，我自己追踪的 IG 来讲，蛮多呃，除了是选货店店员喜欢穿这种之外，嗯、呃，发型师，发型师也超级喜欢，嗯、他们发型师。对于穿搭非常敢花钱，所以我就觉得他的发型师赚很多。发型
1: 师都赚很多啊！<笑>我知道他
0: 们刚开始当学徒的时候很很少了，因为我之前有看一个实境秀，就是双层公寓，有一个是发型师，他那时候是学徒的时候，他有说他有一个月好像只赚三万三万韩哎日币，就是很少很少钱。
1: 但是那么少、欸，但是
0: 就是学成之后，你可能变大咖之后，你就是可能就会越来越有收入这样子，几十倍之类的。对啊，所以就是还是有一定的消费族群啊，一定。那我最后一个來介绍就是辣妹风，嗯、其实台湾人对日本辣妹风的定义，一零九辣妹，对，就是一零九辣妹，然后。可是他们现在的辣妹没有像以前这样那么夸张，用什么奇异笔画眼线、全脸涂黑这种，没有这么夸张了。但嘴唇是白的，对。但是他们现在就是呃，主要就是像那种指甲比较留会比较长，然后可能像从。嗯高中生就是要走辣妹这条路的人，可能他的皮鞋就不是平底的喽，他就是穿很厚的那种皮鞋，厚底<顶>厚底皮鞋，哦、就是要然后短裙，然后可能通常头发都会是蓝浅色系，然后眼妆重一点，但重一点可能就是戴假睫毛那种程度啊，没有到就是很夸张那种，然
1: 后让你是不是会绑那个冲天炮头啊？冲天炮头是什么？就是会把头发绑很高，然后有一点不知道是玉米须还是怎样，然后就是剪层次非常高，然后然后那個,那个是比较年代感，但、啊、是
0: 黑社会那个年代的时候可能会黑社会妹妹那年代的辣妹可能是这样，但现在的没有，现在的他们还是有也是会施法哦、喔，就是头发会比较贴，但是他们就是会让你感觉他比较成熟，通常是会让你觉得她比同年龄成熟，嗯、然后穿衣风格会选择。比较有曲线，就是可能看得出来身材很好的感觉
1: ，然后
0: 紧绷紧对，然后因为我看一些日本的重恋爱重医，嗯、其实蛮多日本男生喜欢辣妹的哦，嗯、他们就是会讲说我们的理想型就是辣妹风的女女生，所以其实这个这样听起来怎么觉得有点色、啊？但是也不一定啊，就是我的意思是说，其实因为我那时候我看的是高中生恋爱，可是其实高中生通常都是喜欢清纯嘛、啊可愛、可爱、卡哇伊，然后、嗯嗯、啊，嗯、有一个很重要的重点就是，就是题外话好了，就是日本男生很喜欢笑起来漂亮的女生，他们很喜欢，他们很多择偶条件都是说希望笑起来很漂亮。所以他们很喜欢多笑的女生，嗯、所以呃，其实他们喜欢的风格还蛮多，嗯、但是有一派的男生真的是单独喜欢辣妹风格，所以其实每一个风格在日本都很有市场啊，嗯、就是其实他们蛮多元的。哦
1: ，对他们来讲，只是风格不代表品味了，对,对对对对，那感觉因为有可能我们会、嗯
0: 、我自己既定印象觉得说、嗯、辣妹的男女生可能就会喜欢，因为我们就会
1: 觉得牛郎风的男生对对对，可能会这样
0: ，啊、但没有，有些男生也是小清新到不行，就是 u 有点 cool 那种，然后他就是喜欢辣妹风，嗯 okay、对啊，那
1: 那这六种风格里面，煲仔饭你觉得你最推荐？现在时下大概呃 ，maybe 听我们节目的观。嗯的的听众大概二十岁，好，刚刚出社会了啦，二十二岁。<歲>嗯、他最，呃，他如果今天想要入门款，他想要走一个日系风格的话，你会推荐他从哪一个地方下手？其实日
0: 系风格，我觉得，呃，我刚刚整理的这六种嘛，但是其实以我在看台湾的风格，没有这么的完全走完全我像讲这样这六种，他大,大家通常都是走，嗯、呃。穿搭的风格就是可能我这个衣服可能其实是韩货，嗯、我这個衣服其实在台湾就买得到，但是你整体搭出来的风格，你可以利用像我刚刚讲的长长版跟宽裤，或者是一些配饰，像日本前阵子很流行腰链啊，嗯、或是呃一些嗯叫、呃、什么领巾这种方式去搭配，就是你可以用、嗯、先用小单品搭配，我觉得小配件，对对对，小配件、哦 okay、搭配搭
1: 配出日式日系的感觉，对
0: 对对，然后。可以去追踪一些，嗯,嗯，我自己啦，这这我私心讲，就是希望希望那个一些做服饰店的，就是不要泡我这样。就是我自己喜欢是你们去追踪一些日本的艺人，或是看一些日本的杂志的 IG， 去可以了解他们当时最流行的是什么。因为其实蛮多人吸收日系的穿搭，可能是从呃在台湾的日系选货店，或是呃。呃，如果是日系选货，天像 b i n s 那种是没错，但是如果是像呃纯粹自己在代购的，所以他一定是卖他自己代购的商品去搭配给你看嘛，所以那这样子就变成说，我觉得大家好像很常都会走同一个方式在搭，因为大家都是看教科书嘛。但是如果你去多看一点像日系的杂志，呃，有一些更多刺激的话。你搭出来的方式会更不一样。然后我觉得大家可以先不用，就是一定要去买什么，我一定要买那种日日本制的东西，或者是日本服饰店的东西。我觉得其实。很多像淘宝啊，或者什么，就是他们的一些服装就可以买到了吗？嗯，就是呃，不是说买到一样东西，当然材质跟版型一定是会有点不一样。但是如果你是初学者，你是学生，嗯、你没办法花那么，对，你没办法花那么多钱，你也想要买一个长版的洋装，那你可以在淘宝嘛找看看，说有没有也是一样白色长衬衫啊，然后也是花裙啊、嗯、这样子去做搭配，我觉得还蛮不一样。嗯、就是如果你想要玩穿搭这一块，我觉得。感尝试蛮重要的吧？嗯、对对对。
1: 像我自己，我也不知道从何买起啊。嗯、就是我可能我可能自己自己想尝试某一些风格，但是我会不知道我要从我我现在的衣柜里面，然后我可以搭配什么东西、哦、或什么的，我可能就会不知道该
0: 从哪里开始买或什么之类的。对对对，而且我还蛮推荐大家可以，嗯、也可以搜寻一些 hashtag， 就是因为现在 hashtag 不是都可以追踪嘛。如果你真的翻到一个你蛮喜欢的风格，嗯、你可以去看那个日本的人他怎么 hashtag， 然后你就 take 它的那个其。实。找一个风格之后，你可以就是那天，如果你特别想要穿搭，就开始翻那个 hashtag， 然后就可以看到很多风格，嗯、然后大概就是然后一开始都是以模仿开始，你就模仿它，然后越来越穿出自己的感觉
1: 。OK，、嗯、好，那我们今天介绍的这两个主题，就是希望大家听完之后，对日本跟韩国都会有初步就是。有一些不太清楚，就是不太知道的名词解释，或是不太会、呃，涉略到的一些小知识，你在网络上可能查不到的，嗯、所以你在这一集都可以听得到。没错、哦。好，那我们今天就介绍到这边。我是雷蒙，我是毛仔范，谢谢你们哦，拜拜。拜拜谢谢你们收听，如果喜欢我们的话，请在下方留言，或是帮我们评五星哦。